0: Tänään kuullaan muun muassa, miten Suomessa on halettu toteuttaa uudenlaisia ilman valtion tukea toimivia tuulivoimahankkeita. Moni kansanedustaja päättää näinä päivinä osallistua koen kevää kevään vaaleihin. Sisäministeri Kai Mykkänen panostaisi Suomessa nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisyyn Göteborgin kaltaisten tapahtumien torjumiseksi. Pelastustyöt maanjäristysten Tuhoamassa Indonesian Lombokissa ovat äärimmäisen hankalia saamme suomalaisen avustustyöntekijän tilannearvion paikan päältä. Suomalaisten rapautuneeseen matematiikan taitoon haetaan apua uudenlaisesta opettajien täydennyskoulutuksesta. Päivä tunnissaa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää eltää. Suomeen on tulossa maailmalta uuden tyyppinen tapa toteuttaa tuulivoimahankkeita ilman verorahoista maksettavia tuotantotukia. Suomessa on lähtenyt liikkeelle useita tuulipuistohankkeita markkinaehtoisesti pitkäaikaisten sähkönostosopimusten avulla. Paljon sähköä kuluttavat yritykset saattavat ostaa kokonaisen tuulipuiston tuotannon jopa 85 vuodeksi. Antti Koistinen.
1: Suomen ensimmäinen tuulivoimahanke ilman parjattuja tukiaisia julkistettiin toukokuussa. Nyt liikkeelle on lähdössä useita hankkeita markkinaehtoisesti. Uutta on se, että hankkeita toteutetaan pitkäaikaisilla sähkön ostosopimuksilla. Ensimmäisten joukossa nousee 12-voimalan tuulipuisto Etelä-Pohjanmaan Isojoelle. Tuulivoimayritys CPC Finlandin toimitusjohtaja Erik Trast. On kyseessä pitkäaikainen sopimus, missä sähkönostaja ostaa kaikki, kaikki koko tuotannon tuulipuistosta. Ja, ja tämä nyt sitten mahdollistaa tämän projektin rakentamisen. Sopimuksen myötä tuulivoiman tuottaja saa varmuuden tulovirrasta ilman tukieuroja. Asiakas taas tietää sähkölaskunsa suuruuden pitkälle tulevaisuuteen. Sopimukset ovat tyypillisesti 10-25 vuotta. Asiakkaat isoja ja rutkasti sähköä rohmuavia firmoja. Jos katsotaan nyt Ruotsia ja Norjaa, missä, missä tämä on, on ollut tekellä ehkä parikin vuotta jo, niin täällä on suuret tällaiset IT-yritykset, suuret teollisuusyritykset, alumiinituotantoa, ehkä terästuotantoa ja tähän suuntaan. Kaikki, jolla on paljon sähkön käyttöä ja, ja kulutusta. Tuulivoima kiinnostaa isoja sähkönkuluttajia, koska tukkusähkö on kallistunut Suomessakin yli kolmanneksella vuodessa. Samalla tuulivoiman tuotantokustannukset ovat jatkaneet laskuaan. Enää kyse ei ole pelkästä firmojen imagon rakentamisesta, vaan eurot puhuvat. rannan teknillisen yliopiston professori Esa Vakkilainen.
0: Tuulisähkö on nyt siirtynyt piikki paikalle, eli se on halvinta. Uutta sähköä, mitä voi Pohjoismaissa ostaa ja sen takia todennäköisesti tässä tulee melkoinen ryysis uusien tuulivoimaprojektien
1: kanssa. Kuka sitten ostaa Isojoelle nousevan tuulipuiston sähkön? Nimi ei ole julkista tietoa vielä pariin viikkoon. Rakennustyöt ovat alkaneet metsän raivauksella ja tuulipuiston on määrä aloittaa toimintansa syksyllä 2019.
0: SDPn kansanedustaja Riitta Müller sekä Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila jättävät eduskunnan. Moni konkari kansanedustaja pohtii vielä, onko ehdolla ensi kevään eduskuntavaaleissa vai ei. Esimerkiksi eduskunnan puhemies Paula Risikko ja varapuhemies Mauri Pekkarinen eivät ole vielä ratkaiseet kantaansa. Tuli kukkaa Defreen.
2: Hellekesä on saanut osan konkari kypsymään päätökseen eduskunnan jättämisestä. Kokoomuksen Pertti Salolainen kertoi puoluekokouksessa kesäkuussa, ettei lähde enää ehdolle. Tänään samasta ratkaisusta tiedotti SDPn kansanedustaja Riitta Müller, joka kertoo, että 30 vuotta politiikkaa riittää. Alkuviikolla samasta Savokarjalan vaalipiiristä kohautti keskusta Konkari Seppo Kääriäinen.
3: Oli erittäin luonnollinen päätös, kun sehän on kypsynyt päätösajan kanssa. Ja loppujen lopuksi se oli kyllä hyvin helppo ja lopulta itsestäänselvä. Henkilökohtaista elämääkin on hyvä olla tämän kaiken jälkeen sen aika, minkä tässä
4: on luo ja suono.
2: Eduskuntaan ei pyri myöskään vasemmistoliiton Kari Uotila. Uotila kertoo, että pitkää uraa merkittävämpi syy luopumiseen on perhettä kouraissut vakava sairaus. Tämä kausi on viimeinen myös keskustan Markku Rossille ja SDPn Lauri Ihalaiselle. Sinisistä luopuu Maria Lohelan ja Pentti Oinosen lisäksi todennäköisesti myös Lea Mäkipää. Seppo Kääriäisen mukaan politiikan teko on murroksessa, mikä tekee katsomoon siirtymisestä luontevaa. Yksi
3: suuri muutos on tietynlainen pinnallistuminen ja se, että mielikuvilla näyttää olevan entistä suurempi painoarvo politiikassa, pidän sitä huonona kehityssuuntana. Se riippuu. Politiikoista itsestäänkin, kuinka he käyttäytyvät ja miten suhtautuvat julkisuuteen ja menijäkin kaikki ja lähtee kuitenkin poliitikosta itsestään.
2: Lisäksi Tusinan verran kansanedustajia Alexander Stubbista Susana Huoviseen on siirtynyt muihin tehtäviin kesken eduskuntakauden. Moni empii vielä, muun muassa puhemiehistön Mauri Pekkarisen ja Paula Risikon kanta on vielä auki. Harri Harkimon ratkaisu riippuu siitä, ehtiikö liike nyt mukaan vaaleihin puolueena.
0: Seppo Kärjästä haastatteli Kati Rantala. Sisäministeri Kai Mykkäsen mielestä poliisin resursseja on siirrettävä nykyistä enemmän nuorisorikollisuuden ennaltaehkäisemiseen. Näin Suomessa voitaisiin välttää Ruotsin tuhopolttojen kaltainen kuohunta. Mykkänen uskoo myös viranomaisten yhteistyöhön ja tiedonvaihtoon. Kesän metsäpalojen sammutustöistä Mykkänen antaa kiitosta vapaa-palokuntalaisille. Aamu-TVn Niklas Vankke haastattelee.
5: Kesä on ollut kuiva ja kuuma ja se on näkynyt myöskin näissä metsäpaloissa, nimittäin kuivuus on aiheuttanut metsäpaloja riivusti enemmän kuin normaalisti ja sitten nämä palot on ollut keskimääräistä suurempia, niin mitä oppia saatiin tästä tulevaisuutta ajatellen?
6: No joo, mä kävin itse asiassa viime perjantaina Pyhärannassa, jossa tämä suurin yli 80 hehtaarin ää, aika vaarallinenkin palotilanne oli ja kyllä tietysti vaikuttava tilanne on nähdä sitä, hiiltynyttä pystyssä, pystyyn palannutta metsää ja, ja myös, myös kun keskustelisi siellä paikallisten kanssa, niin ensinnäkin yksi oppi on se, että sitähän ei olisi saatu rajattua näinkään nopeasti, jos ei olisi Pyhärannan Vapaapalokunta, Pyhärannan VPK olemassa ja aktiivinen ja pysty sen nopean ensivasteen antamaan. Sitten saatiin apuja Turusta ja sitten myös myös naapurimaakunnista. Juuri missään muussa maassa ei ole tämmöinen vapaapalokuntatoiminta, sopimuspalokuntatoiminta niin vahvoissa kantimissa kuin Suomessa. Ja se on yksi olennainen oppi, että meidän pitää kannustaa myös uusia sukupolvia lähtemään mukaan tähän harrastukseen ja sivutoimeen. Se on isänmaan kannalta olennaista. Ja ehkä sitten tietty viesti myös työnantajille, että joillain paikkakunnilla on ollut vaikeuksia, että työnantajat ei Ehkä niin helposti hyväksy sitä, että joku työ, työpaikalla on sitten myös päivystysvuorossa vapaa että jos tulee... Palo, palo lähtö, niin sitten lähdetään. Onko ja, ja tietysti...
5: sisäministeri vaikuttaa? No, me ei voida tässä
6: varmasti kovin helpolla käskeä kyllä ketään, mm. mutta, mutta vetoan kyllä suomalaisiin yrittäjiin ja yrityksiin siinä, että jos halutaan toimia ympäri maata turvallisesti, niin että siellä esimerkiksi palot saadaan nopeasti hallintaan, niin tämmöisessä Pyhärannan tyyppisessä tilanteessa kyllä maksaa itsensä takaisin se, että siellä on yksi ihminen, joka sitten tai muutama ihminen, jotka voivat olla päivystysvuoroskin. Se on yksi oppi. Sitten toinen sellainen meidän järjestelmätason asia on, että meillähän on hyvin joustavasti käytetty rajavartioston helikoptereita tavallaan sisäministeriön ilmavoimina muun muassa Pyhärannassa ja saatiin puolustusvoimiltakin tukea, mutta jos meillä olisi vielä useampi samanaikainen suurpalo kehkeytymässä, niin silloin meillä täytyy ehkä olla selkeämpi koordinaatio, että on yksi piste, joka pystyy päättämään, että nyt kopterit menee ensin tuonne, on siellä tuon aja, ja sitten tuonne, meillä on nyt vähän enemmän tämmöinen niin kuin Tilauspohjainen ja, ja, ja kuka ehtii ensin. Ja, ja tota, siinä on tietty riski sitten.
5: Helikoptereita on tietty rajallinen määrä niin, niin toisaalta mistä lisää.
6: No mä luulen, että pääpuoli tässä on se, että me täytyy ehkä katsoa semmoisia myös yksityisten kopterifirmojen kanssa, että nopeistilanteessa voitaisiin sitten vuokrata ikään kuin jollain etu oikeudella tämmöisiin tehtäviin, koska toisaalta jos sellaisia tilanteita, joissa meillä loppuu rajavartiostun ja puolusvoimien kopterit on ehkä kerran kolmessa tai kerran viidessä vuodessa yksi, kaksi viikkoa, niin ei, ei ehkä ensisijaisesti kannata veromaksajien piikkiin ostaa, ostaa miljoonien eurojen koptereita lisää, vaan katsotaan, että onko meillä ne Suomessa olevat resurssit äh, saumattomasti käytössä, että osalta näin on ollut ja se on ollut yksi osa tätä, hmm. miksi Suomessa tämä toimii niin hyvin verrattuna monen muuhun maahan, että saadaan rajattua palot nopeasti, mutta todella täytyy katsoa vielä muutkin resurssit, koska voi tulla vielä vaikeampia tilanteita.
5: No Ruotsissahan tilanne pääsi vähän risteytymään hmm. äh, käsistä oikeastaan, niin, niin mitä luot, voisiko Suomessa käydä niin, että niin pahaksi kuin mitä Ruotsissa nähtiin?
6: No. Ei missään nimessä pidä luota, etteikö pois käydä, käydä huonomminkin, mutta kyllä meillä on niin edellytyksiä se, että meillä on metsäautotie verkko, selvästi tiheempi. Se näki se että ilman niitä muutamaa kiemuraista metsätietä, joita pitkin siellä toimittiin, niin, niin olisi varmasti ei olisi pystytty rajamaan sille alueelle. Meillä on todella tämä viranomaisyhteistyö helikoptereiden ilmapuolen kanssa hyvin saumaton ja nopea, ja sitten tämä vapaapalokuntaverkosto, Mutta nämä kaikki kolme on sellaisia asioita, joista pitää pitää huolta. Et meidän pitää myös jatkossa, jatkossa totta saada nämä toimii, niin kuin sanoin. Ja, ja kyllä se, sen rakentaminen, sen, että meillä on hyvä varautuminen, nopeasti havaitaan, on vapaapallokuntalaisia ympäri maata, niin, niin mä luulen, että meillä on ikään kuin sillä mahdollisuus pitää valmiutta. Aina voi tapahtua jotain, joka... Tai kaikki me... mm. niin Eli pitäisi. rakennetaan näiden vahvuuksien mm, päälle. No,
5: Ruotsissa on pal- palannut vähän muutakin kuin metsää mm. viime aikoina, että autoja, että naamioituneet miehet sytyttivät yli sata autoa Göteborgissa ja sen lähistöllä, niin oikeasti on, mitä ihmettä Ruotsissa tapahtuu?
6: No se on hyvä kysymys, ja se liittyy siihen, että siellä muutenkin lähiöissä on aika hurjaa tilannetta, jos ajattelee, että rinkkevyyssä Tukholman lähellä, niin, niin tuota, poliisiaseman rakentaminen on ollut vaikeaa, koska sitä rakennustyömaata vastaan hyökätään viimeksi viikko sitten niin voimakkaasti, ja poliisit eivät välttämättä pysty ilman erityissuojaa kulkemaan tietyillä kaduilla ja näin. Ja mä olin viime perjantaina itse asiassa Turun varissuolla, joka on Suomessa lähiö, jossa ehkä nopeiten on muuttunut väestörakenneet. Siis yli puolet on, on vieras kielisiä väestöstä ja myöskin, myöskin siinä isossa 1200 oppilaan koulussa yli 60 prosenttia. Siellä on saatu hyvin pidettyä se, että se ei näy tilastoissa rikostilastoissa. Ja yksi olennainen osa on kyllä se, että siellä on esimerkiksi erittäin vahva persoona, lähiopoliisi joka työskentelee koululaisten uskonnollisten yhteisöjen, sosiaalityöntekijöiden lastensuojelun kanssa. Ja me ollaan nyt vahvistettu tämmöisiä niin sanottuja ankkuritiimejä näissä eri Suomen kaupungeissa, joissa todella sosiaalityöopettajat, poliisi, ennaltaehkäisevästi tarttuu erityisesti nuorten kierteeseen. No, ja ei, Eikö
5: Ruotsissa yritetä ihan samaa?
6: No varmasti yritetään, mutta... Miksi siellä epäonnistuu ja
5: täällä onnistuisi?
6: Monestakin syystä varmasti, mutta tämä on sellainen, joka meillä selvästi niillä paikoilla, missä sitä tehdään, toimii. Ja yksi asia, mistä nyt budjettirihessäkin. Keskustelemme on kyllä se, että meidän pitää Suomessa ennaltaehkäisevästi satsata tämmöiseen lähiöpolisitoimintaan, tiedonvaihdon, saumojen hiomiseen niin, että pystyy lastensuojelu, terveydenpuoli, koulu jakamaan tietoa poliisin kanssa ja päinvastoin, jotta ehkäistään sitä riskiä, että tällaista tapahtuu. Millainen
5: riski tässä oikeasti sitten on, että seurataan jälkijättäisesti sitten Ruotsin tässä hallassa.
6: Niin, tai tässä ennalta ehkä pitäisi pikemminkin ottaa etunoja juuri sen takia, että ehkäistään, että syntyy mm. järjestäytynyttä jengiväkivaltaa, järjestäytynyttä rikollisuutta. Että se, se on se tie, millä me voidaan sitä riskiä, riskiä pienentää.
5: Onko se, onko se vaan vastauksena mm. sitten se, että poliisille riittävästi rahaa? Ei paine- ole kysymys
6: pelkästään rahasta myöskään. Sitäkin toki tarvitaan, mutta tässä on myös Poliisiorganisaation sisällä meillä sellainen painopistekysymys, jota itse koitan viedä eteenpäin, että pari piirua enemmän painoo siihen ennaltaehkäisyyn. Eli siihen, että keskustellaan koulujen, nuorten, lastensuojelun kanssa. Me nähdään hyviä tapauksia siitä, että eri puolilla Suomea pystytään vähentämään sitä rikosten uusintaa, kun tartutaan koko perheen ongelmiin niin kokonaisvaltaisesti yli ammattirajojen. Istutaan samassa työhuoneessa sosiaalityöntekijöiden lastensuojelun, poliisin kesken. Et se on ehkä sellainen, ja tähän liittyen myös sitten lainsäädännön puolella me ei saada tehdä tiedonvaihdosta liian mahdotonta eri viranomaisten välillä, että siinä on helppo ajatella, että pitää pitää yksityisyydensuojasta kiinni, että ei lastensuojelu saa kertoa poliisille, mutta se vastapaino voi olla sit se, että juuri tällainen tota, radikalisoituva tai syrjäytyvä nuori niin jää sitten mm. Tarttumatta hänen tapauksensa riittävän ajoissa. Että se pitäisi mm. saada se ikään kuin se puukko kädestä pois ennen kuin sillä isketään sitten, oli sitten autoren kanssa kyse tai jostain
5: varmasti. kuultiin, että ensi mm. vuonna on varattu varoja poli- poliisiin mm. toimintaan noin 7200 poliisille, niin onko se riittävä?
6: No, me ollaan saatu pysäytettyä tämä poliisien määrä väheneminen tällä hallituskaudella mm. ja, ja itse asiassa kenttäpoliisia usealla poliisilaitoksella hieman pystytty vahvistamaankin. Että se on se minimi, millä pystytään teisti tekemään, että meillä tarvitaan ainakin näkymää, että poliisin määrä ei vähene. Mi-
5: minimissä mennään. Kyllä,
6: ja sen takia on erittäin hyvä, että nyt pohjakehykseen verrattuna parilla kymmenellä miljoonalla eurolla valtiovarainministeriö esittää Ensi vuoden lisäämää jolla tämä pystytään turvaamaan, ja toivottavasti sitten myöskin tulevat hallitukset näkevät sen turvallisuuden rakentamisen tarpeen tässä. Et se on se pohja tiedusti, että meillä poliisit tekee pyytettyä tätä työtä ja heitä tarvittaa, heille tarvittaa riittävät ä, resurssit ja välineet, mutta tässä on myös siitä painopisteestä, että mä en halua pelkästään puhua siitä, siitä rahakysymyksenä, että et mä näen, että astetta enemmän vielä siihen ennaltaehkäisyyn ja ehkä erityisesti niihin tiettyihin kaupunkeihin lähiöihin, jossa me voidaan nähdä riski siitä, että mm. mentäisiin tämmöiseen Ruotsin suuntaan niin ajoissa siinä ja, mm. ja, ja tuotta sitten se on lopulta kuitenkin ehkä vähemmän tärkeä asia, että selviääkö joku autovarkaus kahdessa viikossa vai kahdessa kuukaudessa, niitäkin pitää Ne resurssit aina jostain
5: pois. Pystytään mm. mm. vielä poliisiasioissa. Niin Suomen historialain poliisirikosoikeudenkäynti on alkanut Helsingin käräjäoikeudessa ja syytteessä on Helsingin poliisilaitoksen sekä entistä että nykyistä johtoa siitä, että tietolähteitä ei rekisteröity mm. lain ja määräysten mukaisesti. Mm. Niin mikä on poliisijohdon vastuualaistensa valvonnasta?
6: No sitä itse asiassa juuri tässä sitten mm. tuomioistuin joutuu harkitsemaan, koska se on nimenomaan se mm. kysymys, että mikä on se esimiehen valvontavastuu ja mä en ota siihen tietysti heidän virassa olevien esimiehenä kantaa, mutta ää, tämä on minusta erittäin tärkeää ja myönteistä sinänsä, että Suomessa melko matalalla kynnyksellä voidaan asettaa korkean poliisijoidon henkilöitä syytteeseen, vaikka se on näiden henkilöiden kannalta tietysti aina erittäin niin kuin vaikea tilanne, vaikka syyttömäksi todettaisiin niin helposti yhteiskunta mm. heittää varjoa perään, no, jota mi, ei saisi heittää. Mi, mutta...
5: Millaisena näet syytteessä olevan poliisijohtajan mahdollisuudet jatkaa tehtävässä e, oikeusprosessin aikana?
6: No, Helsingin poliisikomentaja Aapion osaltahan me keväällä jouduttiin toteamaan, mm. että edellytykset olisivat olleet rajoittuneet ja, ja hänet virasta vapautettiin tämän ajaksi. Nyt me joudutaan miettimään KRP-päällikkö Lardotin osalta tätä samaa seuraavan kahden viikon sisällä. Ja ja siinä nimenomaan se pääkysymys minun kannalta on se, että ei saa syntyä tilannetta, jossa poliisin johdon toimintakyky olisi heikentynyt sen takia, että on samalla syyhteessä. Eikä myöskään tilannetta, jossa yleisön luottamus siihen tuomioistuimen riippumattomaan käsittelyyn ja kykyyn tutkia sitä olisi jotenkin rajoittunut tämän tämän, tämän virassa olevan poliisijohtajan viranhoidon takia. Tämä on olennaista samalla. Tietysti olennaista on se, että me tehdään toimia, joilla vastaisuudessa Selkeytetään tilanne niin, että esimiehet tietää, että heidän tulee valvoa, että tämmöinen vaikkapa nyt tota, lähdetoimintaa, lähdehenkilöiden kirjaaminen on automaattisesti ja, ja
5: tiukennetaan myös valvontaa.
6: Tiukennetaan myös valvontaa, mm. valeostojen, hankintojen kirjaamiskäytäntöjä. Tätä kaikkea nyt poliisihallituksen toimesta ja Helsingin poliisissa on jo, on jo tehty. Viime kädessä tietysti meidän täytyy lähteä siitä, että, että poliisin etiikka on se kaiken pohja. Ja, ja kansalaiset, 95 prosenttia kansalaisista näkee, että 7200 poliisimiestä tekee pyyteetöntä luotettavaa hyvää työtä joka päivä, mutta näitä yksittäisiäkään tapauksia meille ei ole varaa.
5: Ottaa. Puhutaan vielä pakkopalautuksista. Poliisi kertoi, että kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden haastavat palautukset ovat lisääntyneet. Että tänä päivänä poliisi joutuu yhä useammin asettamaan kolme tai jopa useampia saattajia yhtä palautettavaa kohden. Sehän kovasti resursseja. Viime viikolla maamuuttovirasto tiedotti, että tällä hetkellä noin puolet turvapaikkahakemuksista on uusinta hakemuksia, jolla halutessaan voidaan viivästyttää tätä kielteisen päätöksen saamista. Missä vika?
6: Se on ihan selvää, että meillä 2015 tuli siis 33 ihmistä ja yhteensä nyt noin 45 000 viimeisen kolmen vuoden aikana. Ja heistä ne, jotka ovat vapaaehtoisesti lähteneet pois, ovat tietysti monet jo lähteneet. Ja nyt ikään kuin se niiden joukosta, jotka eivät ole kriteereitä täyttäneet, niin se porukka, joka täällä on, niin Valitettavan moni kokee, että he ei ei, ei, ei haluaisi suostua lähtemään, mutta minusta se on ihan selvä homma, että samalla kun meidän pitää tarjota turvapaikkakirjoituksen ja vainon vaarassa eläville, niin ei se voi olla ilmoitusasia, että kuka saa turvapaikan, jos kriteerit ei täyty, jos hallinto-oikeus vahvistaa. Maahanmuuttoviraston arvion tästä, niin kyllä me pitää pystyä silloin henkilöitä myös palauttamaan, vaikka ne on erittäin tietysti traagisia ja, ja ikään kuin raastavia tapauksia yksittäisinä. Mutta muuten tältä turvapaikkajärjestelmältä putoaa kyllä, kyllä täysin mm. sitten pohja. Koko ajan me tehdään, mm. viimeksi eilen maahanmuuttoviraston ylimme johdon kanssa käytiin läpi. Kesäkuussa teettämämme analyysin pohjalta, että miten voidaan esimerkiksi tulkkauksen laadunvarmistusta parantaa. Mm. Me palkataan nyt laadunvalvontatulkkeja, migriin ja, ja mm. ruvetaan tarkemmin katsoa sitä. Se on ollut yksi pullonkaula mm. Miten voidaan varmistaa, että siihen ensimmäiseen puhutteluun tuleva on valmistautunut siihen. Hänellä on oikeuden neuvonta riittävä. Siihen me panostetaan nyt myös rahaa lisää. Mm.
5: Ihan, ihan niin lyhyesti tämä loppu niin eu tämän kyselyn mm. barometrin mukaan, niin ähm, muutto, niin moni kansainen kokee sen yhdeksi suurimmaksi uhaksi omalle maalleen tai koko unionille. Mm-hmm. Niin, kuinka suureksi teemaksi ajattelet, että tämä nousee Suomessa tulevissa vaaleissa, koska Euroopassa tämä on nusuttu?
6: Mm. Riippuu varmaan siitä, että tuleeko Euroopassa jotain suurempaa jännitettä aaltoa sen suhteen, että uusia, uusia hakijoita tulisi tämän Suomen tilanteen osalta, mutta Euroopalle me uskon, että se on kymmenen vuoden tähtäimellä aivan ratkaiseva kysymys, että pystytäänkö siirtymään tästä rajan ylittä tapahtuvasta, aika lailla niin hallitsemattomuuden tunnetta aiheuttavasta turvapaikanhakutavasta siihen, että otetaan mieluummin selvästi enemmän ihmisiä suoraan haavoittuvimmassa asemassa olevista pakolaisleireiltä ja rajoitetaan tätä rajan yli tapaa. Se on semmoinen tietty valuvika, joka väittäisin, että estää meitä auttamasta myös niin montaa kuin voisimme.
0: Sanoi sisäministeri kokoomuksen Kai Mykkänen. Indonesiassa Lombokin saarella avustustyöntekijät eivät ole vieläkään päässeet kaikkiin toissa viikon maanjäristyksen runtelemiin kyliin. Tilannetta uhkaa vielä pahentaa lähestyvä sadekausi. Järistyksessä kuuli ainakin 430 ihmistä ja määrän pelätään kasvavan. Avustustöihin osallistuu myös Suomen punaiseristin työntekijä Katriina Töyrylä.
7: Jopa kolme neljäsosaa asuintaloista on tuhoutunut. Kodittomia on 350 000. Pula on kaikesta, vedestä, ruuasta, hygieniatarvikkeista. Tällaiseksi kuvaa S.P.R:n avustostyöntekijä Karolin Haaga tilannetta maanjäristyksen runtelemilla alueilla, Indonesian Lombokin saarella. Suurin pula on pressuista ja muista suojamateriaaleista, jotta ihmisille saadaan rakennettua kunnollisia tilapäissuojia. Sää lompokissa on nyt helteisen kuuma ja kostea, mutta sadekausi on alkamassa syyskuun alussa, kertoo punaisen riestin hoitava Haaga. Koska tämä on niin vuoristoista
8: aluetta, niin täällä on vaarana myös tulvat sitten sadekauden alkaessa. Ja nyt kun ihmiset tukkuvat pelkkien pressujen alla, niin se tilannehan tietysti on aivan kestämätön siinä vaiheessa, kun jos perheet joutuvat veden keskellä asumaan.
7: Iso huolenaihe on myös se, että tuhoalueella Lompokin itä- ja pohjoisosissa on edelleen useita kyliä, joihin avustustyöntekijät eivät ole päässeet. Tietovat ovat järjestysten jäljiltä huonossa kunnossa ja järjestykset ovat aiheuttaneet myös vyöryä.
8: Minun kollega kävi just eilen kävi tuolla yhdessä kylässä, johon he pääsivät perille, kun he olivat kävelleet kaksi kilometriä sitten tietä pitkin, koska autolla sinne ei päässyt. vielä itkettiin onnesta, kun he toivat sinne vettä ja riisiä.
7: Maanjäristys ravisutti lompokia jo heinäkuun lopussa, mutta suurimmat tuhot aiheutti 5. elokuuta sattunut 6,9 magnitudin järjestys. Sen jälkeen jälkijärjestyksiä on ollut satoja ja niiden arvioidaan jatkuvan jopa pari viikkoa.
8: Ihmiset ovat erittäin peloissaan täällä näin. Eli kuten sanottu, yli kaksi viikkoa myöhemmin, niin täällä asuvat, asuvat monet 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 perheet teltoissa, yhteisissä teltoissa ja pressujen alla. Ja, ja tiet missä vaikka heidän omat. Talonsa ovat pystyssä, mutta ne ovat ehkä vaarallisia asua, tai he ovat vain niin peloissaan, että he eivät uskalla näiden järjestysten jälkeen enää asustella siellä ö, omassa kodissa.
7: Avustustöissä keskitytään nyt kaikkein välttämättömimpään. Edessä on kuitenkin pitkä jälleenrakennusurakka. Punainen risti on arvioinut avustusoperaation jatkuvan ainakin puolitoista vuotta.
0: Yhdysvalloissa Floridassa myrkylliset leväkukinat ovat piinanneet osavaltion järviä ja rantoja. Haitallisen levän runsas kukinta on surmannut suuret määrät delfinejä, kilpikonia ja kaloja. Anna Saraste jatkaa.
9: Kaunista rannoistaan ja luonnostaan tunnettua Floridaa on piinannut tänä kesänä harvinaisen tuhoisa leväkukinta niin järvissä kuin osavaltion rannoilla. Paikalliset syyttävät kukinnasta erityisesti Okeechobee-järveen laskettuja teollisuuden kemikaaleja.
1: Okeechobee-järven
9: ongelmat vaikuttavat kalastukseen. Myös elämäntapamme ja turismi ovat uhattuina, sanoo floridalainen Dylan Hubbard. Padotusta järvestä valuneet kemikaalit ovat pahentaneet Floridan niin kutsutua punaisen vuoroveden ilmiötä. Haitallisen levän runsas kukinta voi muuttaa veden punaisen väriseksi. Leväkukinnat ovat surmanneet massoittain delfiinejä, kilpikonnia ja kaloja. Kuolleita kaloja oli kaikkialla rannalla. Haju oli kuvottava, kuvailee paikallinen valokuvaaja Doc John. Floridan lounaisrannikolle on rantautunut jo yli sadan tonnin edestä kuolleita meren eläviä. Esimerkiksi Sarasotan piirikunnan rannoilta on löydetty viime viikon aikana 12 kuollutta delfiiniä. Floridan kuvernööri Rick Scott on julistanut hätätilan seitsemään Floridan piirikuntaan levän takia.
0: Ja palataan sitten kotimaan asioihin tässä päivätunnissa osuudessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen vaatii uuteen sote läpinäkyvyyttä, mutta myös rangaistusjärjestelmiä. Tuomisen mukaan rangaistusjärjestelmillä voitaisiin torjua mahdollisia palveluntarjoajien väärinkäytöksiä.
3: Kaikki järjestelmät, joissa on tällaisia riskejä, niin se pitää olla... Negatiivisia insentiivejä tarkoittaa sitä, että sinen pitää olla rangaistusjärjestelmiä sille, jos siellä on minkäänlaista falskiutta tai väärinkäyttöä.
7: No miten
9: läpinäkyvyys toteutetaan?
3: Läpinäkyvyys toteutetaan siten, että nykyiset tietotekniset mahdollisuudet lisää koko ajan siitä mahdollisuutta kertoa ja näyttää, mi- miten asia toimii. Eli vertailuista kutsutaan nimellä benchmarkin käytännössä. Eli pelkästään sillä, että me tuodaan läpinäkyvyys, että miten läheteliikenne toimii, miten ö, sairaudet hoidetaan, mikä... Parasta olisi kuin päästä sairaan tulosten vertailuun ja ja Suomihan kyllä pyrkii nyt sitä kohti, se on myöskin soten tavoite, että me saadaan laaturekistereitä, laatuvertailut, kustannusvertailut, muut vertailut, niin silloin hyvä, vahva ohjaaja pystyy käyttämään tarvittaessa niin halutessaan niitä markkinoita hyväksi. Sotesta ei ole tulossa kyllä mitään yksityisten temmelyskenttää. Siihen minä en usko.
10: No entä sitten niille, jotka yrittävät niitä rusinoita pullasta, niin mikä olisi sopiva rangaistus?
3: No kyllä se taloudellinen rangaistus on. Rahahan on euroon paras konsultti kaikessa. On sitten julkinen tai yksityinen. Oma perheelämä, työpaikka. Euro on erittäin hyvä konsultti.
10: Eli millä tavalla omassa päässäsi tämmöinen rangaistus toimisi?
3: Se toimii siten, että esimerkiksi palkkiosta siis siitä, mitä maksetaan jostakin, niin siitä on tietty prosenttiosuus sitoutuu tuloksellisuuteen, jota on niitä asioita, mitä me haluamme mitata. Jos se on jo viisi prosenttia, niin sehän vie kaiken, kaiken katteen pois sieltä, eli jos joku menettää huonosta laadusta.
0: Noin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin uusi toimitusjohtaja Juha Tuominen, häntä jututti Päivi Neitiniimi. Matematiikan opetusta yritetään saada vastaamaan paremmin työelämän tarpeita. Kolme yliopistoa alkaa syksyllä järjestää uudenlaista täydennyskoulutusta, joka on suunnattu opettajille. Koulutuksessa painotetaan erityisesti sitä, miten kouluissa voitaisiin opettaa luovaa ja joustavaa matemaattista ajattelua. Paula Kolin jatkaa.
10: Runsaat kymmenen vuotta sitten Suomi sijoittui PISA-tutkimuksessa matematiikassa sijalle kaksi. Kolme vuotta sitten sijoitus oli enää 13. Turun yliopiston professori Erno Lehtisen mielestä tilanne on huolestuttava.
4: Kansalaisena toimeen tuleminen tulevaisuudessa ihan aidosti edellyttää selvästi parempaa matemaattista osaamista kuin mitä kansalaisilla tyypillisesti tällä hetkellä on.
10: Taidot kulkevat käsikädessä motivaation ja kiinnostuksen kanssa.
4: Moni oppilas ajattelee, että siinä tehtävässä, mihin minä haluan myöhemmin, niin ei tarvita matematiikkaa. Mutta tämä, on, tämä on selvästi harha, koska kaikki tutkimukset viittaavat siihen, että meillä koko yhteiskunta on ikään kuin matematisoitumassa. Eli meillä on matematiikkaa kaikkialla. Se ei vain ole ihan perinteisessä mielessä aina näkyvillä.
10: Tällä menolla matemaattisten alojen osaajista tulee pulaa. Asiasta on huolensa esittänyt jo muun muassa Teknologiateollisuus ry. Koulutuspolitiikan johtava asiantuntija Leena Pöntynen.
8: Tarvitaan tulevaisuudessakin arjenmatikkaa ja tarvitaan niitä vaikeampia asioita, mutta tarvitaan sitä, että, että on ongelmanratkaisukykyä. Osataan ymmärtää niitä ilmiöitä
10: ja ratkosta sitten niitä. Joustavaa matemaattista ajattelua painottaa myös professori Erno Lehtinen. Syksyllä käynnistyy Turun, Oulun ja Jyväskylän yliopistojen järjestämä opettajille tarkoitettu täydennyskoulutus, jossa keskitytään juuri tähän asiaan.
4: Kuuluu tähän koulumatematiikan oppimisen perinteeseen, että siitä, siitä on tullut sellainen niin erillinen saareke. Sen ulkopuolella lapset jo aika varhaisessa vaiheessa ja sitten nuoret käyttävät matemaattista ajattelua, mutta sitä ei ole osattu kytkeä siihen, miten koulussa matematiikkaa oppitaan. Ja siihen on, on löydettävissä keinoja, ja, ja nyt tässä opettajien täydennyskoulutuksessa meillä tulee olemaan erittäin paljon hyvin konkreettisia malleja siitä, miten sitä voidaan tehdä.
0: Ja tähän torstain päivätunnissa lopuksi kuullaan vielä, miten tänä julkaistusta Kari Hotakaisen kirjoittamasta Kimi Räikkösen elämäkerästä odotetaan bestselleriä. Kirja on kiinnostanut ennen julkaisua ulkomaillakin. Urheilija elämäkerät myyvät... Ja niillä saadaan myös uusia lukijoita kirjojen äärelle. Mia Gustafsson.
11: Helsinkiläinen ravintola on tupaten täynnä mediaa. Kimi Räikkösen elämäkerta kiinnosti niin, että osallistujien määrää täytyi rajoittaa. Kari Hotakainen on julkaissut uransa aikana parisenkymmentä kirjaa, mutta ei ole kokenut vastaavaa. Onko, Kari, sinun kirjan julkistamistilaisuuksissa yhtä paljon väkeä?
1: No, ei todellakaan,
3: ei todellakaan, eihän mun siis niin kuin kaunokirjallisuuden puolella oikeastaan mulla on ollut mitään julkistamistilaisuuksia, että ne vaan ilmestyy.
11: Kimi Räikkösen elämäkerrasta on otettu heti 50 000 kappaleen ensipainos, mikä on valtava määrä nykyisellä kirjamyynnillä. Se on myyty jo loppuun ja uutta painosta ollaan tilaamassa. Kustantaja Touko Siltala hyrisee tyytyväisyyttä. Mitä tällainen kirja huippuurheilijasta merkitsee Kustantamolle? Onko se pieni lottovoitto?
3: Kyllä sitä siihen voi verrata.
11: Ei siis ihme, että Kustantamot tekevät mieluusti julkisurheilijoista elämäkertoja. Kimi kertovalla kirjalla on mahdollisuuksia tulla samankaltaiseksi menestykseksi kuin ruotsalaisesta jalkapalloilijasta Slataan Ibrahimovicista tehty kirja, joka oli kansainvälinen menestys. Räikkösen elämäkerästä on jo tehty käännössopimus kymmeneen maahan ja englanninkielinen versio ilmestyy lokakuussa. Kustantaja Touko Siltala.
3: Siitä päätellen, miten brittikustantaja valmistautuu tämän kirjan julkaisemiseen odotettavissa on iso kirja ja menestys.
11: Maamme monista huippu on tehty kirjoja. Esimerkiksi jääkiekkoilija Teemu Selänteestä kertova kirja oli julkaisuvuotenaan Maamme myydyin teos. Touko Siltala.
3: Tämmöisistä nimistä kilpaillaan kyllä kovasti eri kustantamoissa.
11: Urheilukirjoissa on paljon potentiaalia, sillä ne saavat sellaisetkin ihmiset kirjojen pariin, jotka eivät muuten lue. Ja tässä tapauksessa homma toimii myös toisinpäin. Kari Hotakainen.
3: Niin se idea vähän tai unelma, että tähän tarttuisi muut, muutkin kuin moottoriorheiluihmiset, se on niin se idea.